0: Esto es Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo, y hoy me acompañan el Mirrey y el Rubex para festejar el regreso de la Premier League. ¿Cómo están, señores? <risa>
1: Buenas noches.
0: Bien tú contento porque ya, por fin, sucedió lo que tenía que suceder. Oye, Estamos de, de la... regreso. ¡Ah!
1: Después <risa> de tanta conjetura y tanta tanto miedo de que de veras se diera
0: por terminada la liga. Pues sí, pero bueno, todavía no regresamos. Ya están todas las condiciones puestas. Entonces hoy vamos a platicar sobre lo que se acordó el jueves pasado en la Junta de Dueños. Eh, más o menos lo que se sabe en el aspecto de qué viene ahora el, un poco de las discusiones que han habido en internet sobre qué va a pasar con el Fantasy porque una cosa es que la liga regrese pero otra cosa es que el Fantasy regrese y aunque sí está ya de, este, designado que va a regresar ya la página del Fantasy lo dio en un comunicado de todas formas Todavía no queda claro exactamente en qué condiciones van a estar. Si vamos a la página de Fantasy o a la app o a lo que sea que usemos, eh, el juego básicamente está terminado. Las 38 semanas o jornadas ya pasaron y no se puede hacer nada. Entonces, eh, bueno, vamos a discutir sobre eso y vamos a discutir sobre algunas pequeñas ideas de estrategias ahora ya de cara a lo que se viene. Entonces vamos a iniciar primero con el anuncio y la invitación a todos de pues unirse a nuestro Patreon. Una vez que se reinicie la temporada, vamos a hacer lo mismo con el Patreon y le vamos a dar on a ese switch. Así es que recuerden que pues si quieren cooperar y, y ayudar a este esfuerzo, pues bienvenidos. También entendemos que pues ahorita son tiempos difíciles, que hay muchas necesidades, etcétera Así es que no se preocupen si no y pues los que ya nos apoyaban muchas gracias los que quieran unirse pues también eh, por ahora en la página pueden encontrar algunas cosas breves que hemos escrito sobre todo en mi rey gracias <risa> que, que ha subido <risa> ahí unos, unos notas o artículos pequeños en los que describe básicamente lo que la Premier League está haciendo todo en español para que sea más fácil de leer entonces, pues ahí está el patreon.com diagonal bendito fantasy. Va a estar en la descripción del episodio el link para que vayan y lo visiten. Mínimo a leer. Y si quieren, pues apoyar también. Habiendo dicho eso, vamos a como en los viejos tiempos, vamos a recordar cómo estábamos. <risa> Estaba la la liga de bendito fantasy que. Yo creo que se va a quedar como estaba, no vamos a, hay gente que está empezando o reiniciando ligas y diciendo que los puntos se van a contar desde ahorita y no sé qué. Esta no, esta se va a quedar como estaba y pues donde nos quedamos seguimos. Entonces, sí. ¿Y ¿quién es el que la gane? Top? La va a ganar.
1: ¿Eh? Y el que la gane la va a ganar.
0: Pues sí, y el que, y el que se llame al caudón la va a ganar. No, pues quién sabe, tenemos. ¿Tenemos ahí el top 5, eh, mi rey?
2: Así es, tenemos el top 5 para las personas que nos están viendo en por YouTube. Este Ahí se puede ver el top 10. Uh -huh. eh, en primer lugar se ha quedado Andrés Rodríguez o Alcaudón con 1747 puntos. En segundo lugar estaba Enrique Camblor con 1730 puntos, 17 puntitos de diferencia ahí. Después estaba en tercer lugar Ins Club With Trust, ya se me olvidaba cómo pronunciarlo. No. <risa> de Jorge Sanis Esteban,
0: o César Esteban.
2: Santi Esteban de con 1726 puntos, Cuatro puntitos ahí del segundo lugar. Después Popular it like Kids Cards con 1723 puntos, tres puntitos de diferencia entre el tercero y el cuarto y por último en quinto lugar Poky Blinders con 1684 puntos, ese ya un poquito más alejado, pero el top 4 de la liga básicamente está súper cerradísimo, son 23 puntos de diferencia entre el cuarto y el 24, perdón, entre el cuarto y el primer lugar.
0: Que estás de acuerdo que eso te los da una buena jornada, o sea, ¿Eh? aunque a uno de ellos les va, le atinen bien al capitán, boom, se pueden brincar y es algo cañón, porque al caudón lleva semanas y semanas y semanas en el primer lugar, pero le han ido recortando y la ah, caballada y sí. va. Entonces, la estrategia en estas que son nueve jornadas que quedan del torneo va a ser crucial para, para ver si sí o si no. Este, pueden quitarle la corona que hasta ahorita tiene. Entonces, pues ahí está. Bendito Fantasy, eh, tendrá el final de su liga. No se diga más. Es
2: correcto. Es <risa> correcto, es correcto.
0: Ahora, vámonos a lo que se sabe ya de la liga. Eh, como decíamos, la Premier League ya anunció que sí se va a regresar. Lo más importante es la fecha. Es 17 de junio. ¿Qué, ¿En qué día cae 17? Cae en... semana. miércoles. Miércoles 17, sí. Sí, porque sí, entonces, se
1: dice que se, va, se van a jugar los partidos pendientes. de Que tenía por ahí el United por la Copa Carabao. Que se habían ido a jugar.
2: Y es habían, corrido, habían
1: dejado algunos partidos pendientes. Entonces van a aprovechar. Para retomar esos juegos. Eh, aunque han dicho que esta fecha del 17 está sujeta a que todas las medidas de seguridad y salud estén... Eh, pues, dadas, ¿verdad? De aseguradas. Y uh -huh. son los juegos son el Aston Villa contra Sheffield uh -huh. y el Manchester City contra Arsenal.
0: Que, dicho sea de paso, esos son los únicos juegos que están... 100% confirmados. Todo lo demás no sabemos cómo va a quedar el calendario. Asumimos que va a seguir la misma calendarización que teníamos antes, pero la verdad es que eso no está confirmado todavía. Sabemos que juegan el 17 de junio y el 19 empieza lo que vendría siendo ya la jornada oficial. Estos son juegos que estaban movidos o pospuestos o que eran seg el segundo partido. Lo cual quiere decir que esos cuatro equipos, Aston Villa, Sheffield United, Manchester City y Arsenal, tienen doble jornada así, de entrada. Y no podría entrar más calientito el Fantasy de regreso.
2: <risa> ya sé, es correcto. Tenemos confirmada, no confirmada. Confirmada no oficialmente. Doble jornada, hay que decirlo, porque la Premier League, la bueno, la página oficial de Fantasy Premier League no ha confirmado que es una doble jornada, pero en su comunicado de del sábado pasado eh, sí. dieron a entender que los partidos que, que estaban pendientes, así como ya lo dijo Rubén, por la final de la Copa Carabao, este Se jugarían dos días antes de que arrancara de nuevo la, la liga Entonces se, se contarían como parte de la, de la jornada de reinicio
0: Sí, de hecho la, las palabras exactas dicen Estos dos primeros partidos, el del Vila y el del City eh, Serían la primera el primer partido Y luego los partidos que siguen de la siguiente ronda Que son los del 19 de junio todos esos constituyen la primera primera jornada. Entonces, sí, o sea, está medio entre líneas, pero sí hay una buena indicación de que va a haber doble jornada. Lo que no sabemos, por ejemplo, es cuáles son los partidos de la jornada, digamos, del fin de semana. No sabemos contra quién van a jugar estos equipos. Entonces ahí es donde pues empiezan demasiadas especulaciones y cosas. Esperamos que para la semana que entra que grabemos ya tengamos un calendario y ya podamos decir algo más al respecto, más eh, concreto. Y ahora sí, pues pensando en una estrategia de cara al miércoles que entra. Eh, entonces pues, eso es lo que sabemos a ciencia cierta. ¿Hay alguna otra cosa que sepamos que falta que se mencione?
1: Bueno, este... pues buenas noticias para la gente de, pues, de Reino Unido. Todos los partidos van a ser transmitidos gratis. Ah, sí. sí. Eso, vivo. Eh, está bien sabido que la Liga Premier casi siempre está en, en televisoras de paga. Y pues es buena noticia, ¿no? Que los 92 partidos que quedan van a pasar gratis en Sky Sports, en BT Sport, en BBC Sports y Amazon Prime. Está Vamos excelente. A ver
0: cómo... La verdad es que, o sea, hace lógica porque lo que quieren ellos... Para empezar, en, este, en Inglaterra siempre ver un partido de, de la Premier League casi siempre representa ir a un pub, estar con los amigos mientras estás tomándote un trago, estás comiéndote algo y estás viendo el partido. Entonces es exactamente lo que quieren evitar, que, que la gente se reúna y que pueda haber otro brote... De, de pro, del problema del virus. Entonces, para evitarlo, pues ponlo gratis a todos, ¿no? Porque casi nadie le alcanza para pagar eh, televisión satelital. Entonces, claro. pues por eso, por, yo creo que por ahí va la razón, o sea, no es muy difícil de adivinar. Y, pues ya están
1: y... los horarios de los partidos también. Los viernes van a ser a las 8 de la noche. Sí, ya está. Sábado, doce y media, tres de la tarde, cinco y media y ocho de la noche okay. Domingo, mediodía, dos de la tarde, cuatro y media, siete de la noche
0: Tres Y, partidos. Los,
1: y los lunes a las ocho de
0: la noche O sea que vamos a tener fútbol todo el día Estupidito, viernes, sábado, domingo, lunes Y, y los partidos Viaja que se entre semana vamos a van tener a ser a 20. las seis ...y a las 8 de la noche
1: uh -huh. bueno que habría que traducirlo o sea, a nuestros horarios básicamente,
0: básicamente sí, por ahí en la
2: básicamente diario por ahí en la página de, de patreon ahí nos dimos a la tarea de, de convertirlo a nuestros horarios por ejemplo en méxico serían el día lunes empezando de lunes sería a las, a las 2 de la tarde el martes, el, los partidos del martes serían a las 12 y a las... Bueno, martes, miércoles y viernes y, y jueves, perdón, serían a las 12 y 2 de la tarde. Y el, el viernes serían a las 2 de la tarde. Sábado sería 6.30 de la mañana, 9 de la mañana, 11.30 y 2 de la tarde. Y los domingos, 6 de la mañana, 8, 10.30 y 1 de la
0: tarde.
1: O sea que no nada cambia así ha estado
0: so, so, siempre, ¿no? Sí, muy similares a los. Lo único que creo que cambia es que tenemos más horarios. O sea, obviamente pues se necesita jugar sí, más se todo. Sí, pero eso es eso es todo eh, y que vamos a tener muchos partidos. Lo, también que los dividen, o sea, ya hay en viernes clavado y en lunes clavado. Eso pues no me encanta <risa> porque uh -huh. Eh, pues unos tra todavía trabajen <risa> gracias a Dios <risa> entonces pues a ver digo sí. obviamente en horario europeo pues ya es hora de que todo el mundo salió de trabajar entonces pues hace sentido que tengan todos estos horarios de, de partidos la otra cosa que no hemos mencionado es que sería a puerta cerrada ¿no? bueno, es es medio lo mencionamos al decirlo de la televisión pero pues sería importante recalcarlo de todos los juegos, serían a puerta cerrada. Y por ahí leía que los juegos en los que Liverpool tuviera la probabilidad de ya coronarse, ¿sí? Eh, se están viendo la posibilidad de que se jueguen en territorio neutral. No quieren que sea en Anfield. Yo supongo que para evitar Todavía más este probabilidades de que la gente tenga la tentación de ir a festejar el eventual título afuera del estadio o alguna cosa así. Entonces, que para... Como quiera,
1: aunque no jueguen ahí, estoy seguro que mucha gente se va a ir ahí a festejar.
0: Eh, sí, ah, seguro la, la verdad es que logísti logísticamente lo que viene para Inglaterra, para la policía, etcétera, va a ser bastante rudo. Porque, como dices, o sea, la gente, eh, primero está harta de estar en sus casas, está harta de no tener deportes, fútbol, ¿no? Y estaban esperando los de Liverpool tantos y tantos años de, para ganar, que va a ser casi imposible que no salgan a la calle a festejar. Entonces, lo que están buscando es básicamente darles los menores motivos posibles para hacerlo. En ese lugar sí, no darles un, un lugar. Y yo me imagino que va a haber bloqueos de policía para que no se puedan reunir. Ahí. Entonces eso sí, no lo sé, es cierto, pero me imagino que algo así ocurrirá. Entonces eso es básicamente lo que sabemos de del regreso. Como decíamos, casi casi que todos los días hay, hay nueva información. Entonces para la semana que entra, pues sabremos todavía un poco más. Ahora, ¿qué queremos?
2: <risa> Ese es el siguiente
0: punto que tenemos aquí en, el, en la lista del, del episodio. Y lo pongo aquí porque la comunidad está, pues obviamente, muy contenta. El, eh, no sé si vieron por ahí un, el clásico meme que retuiteé de todo el mundo viendo caminando con la Bundesliga y volteando a ver a la Premier League cada que... <risa>
1: <risa> y ahí ¿Ya, ya regresaste
0: ya, ya está La Premier y ya les llamó Más la atención, entonces muchos Voltearemos de nuevo a nuestra querida Premier League Y eh, la situación aquí Es Cómo vamos a, a reiniciar el Fantasy o cómo lo van a decidir reiniciar Porque obviamente esto es una situación Que jamás había ocurrido eh, La jornada Que se va a jugar es la 39 no la treinta y o no, veintitantos en la que nos quedamos entonces eh, obviamente eso es primera vez que pasa los que diseñan y programan el juego de fantasy van a tener que agregar jornadas y este y eso quiere decir que vamos a empezar en esta treinta y nueve pero bueno venimos de que casi dos meses de inactividad y pues los jugadores, quierase que no, sí, se fueron a sus casas, algunos viajaron, por ejemplo, recuerdo, William se fue a Brasil a su casa, entonces hubo wow, bastante relax, digamos, en, en algunos jugadores y, y van a regresar pues con poca actividad física o no la misma de siempre, ¿no? Entonces hay opciones que uh, el gran. Ben Krellin tuiteó el otro día que dice cuatro opciones. Quieren tener cambios eh, ilimitados como lo tendríamos en una primera jornada de, del torneo o tener una nueva wild card que sea para todos, porque pues, podría haber ahí oportunidad de rehacer un poco el equipo o que todos eh, los equipos... Regresen exactamente a como estaban el día que la liga se cerró El día que dijeron hasta aquí llegamos eh, Eso quiere decir que si después de esos días Y en todo este último transcurso del torneo Hicimos cambios, hicimos tanta cosa que, que de repente estábamos diciendo Por si regresa a la liga Pues eso se borraría O continuar normal y esos cambios si se quedaran y no hay ni cambios este, a Nuevas wildcards No más cambios Gratis, no nada ¿Cuál de esas opciones creen ustedes Que sería la mejor o la más justa?
2: La más justa para mí es que Se quede como estaba Exacto, nada extra Y pues así oh, Lo que pasó, pasó y pues hay que seguir Por eso, sí, pero pues, eso sería pausa, La opción
0: C la que el día que se cerró la sí, la, la última opción el
2: último ah. día no no restar no nada si te gastaste wildcards antes este si te gastaste algún chip antes pues ni modo ya no lo tienes y así como como si no hubiera pasado nada como si sí, hubiera pero, sido un break
0: pero por ejemplo vivir? aquí puedes regresar a eso el día que se cortó no 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 o no o sea los continuar, cambios que hiciste en estas jornadas
2: no, contarnos. sí, exactamente, exactamente, continuar con los cambios que se realizaron durante las jornadas, como si <risa> hubiera sido una fecha FIFA muy larga, vamos a ponerlo así.
0: Sí, pero es que cada uno de esos cambios contó como una jornada, y fue una jornada que no se jugó. Entonces. Pues
2: sí, pues si ya, si ya hiciste cambios ahí, pues, eh, mira, hacer cambios ahí en ese, en ese, en ese periodo de tiempo, haber hecho cambios ahí, o puede ser muy bueno, o puede ser muy malo.
0: Pues sí, sí pero si no sí es muy bueno, es injusto, ¿no? No, ¿por qué va a ser injusto? Pues porque este cambio es gratis tuviste no, dos no, meses bueno, de cambios
2: gratis sí pero pero o sea mira ¿a cuánta, gente, a cuánta gente realmente le va le va a salir bien esos cambios
0: ah no a dos gentes yo creo exacto realmente
1: entonces no es un beneficio al juego o sea
2: o sea el momento, en el momento en el que te vas a dar cuenta si esos cambios fueron buenos va a ser en el momento en el que regrese el fútbol sí entonces realmente le pudiste haber movido a todo el fantasy, pudiste haber hecho menos 20, menos 30, menos 40 puntos. Que eso también, o sea, que puede, los que lo hicieron. Puede que, y puede que esos menos 40 puntos te den un super equipazo, o puede que te den el peor equipo de la, de la <risa> jornada, tiene sentido.
0: Claro, pero si lo fuiste haciendo con meditación, hiciste un cambio cada semana y te fuiste ahí medio meditando tu situación, pudiste haber armado un equipo que por ejemplo tiene a jugadores de Arsenal o de Manchester City que van a tener doble jornada, porque pues hacia allá íbamos en la preparación antes del parón. Entonces, tú Rubex ¿tú qué opinas? ¿Cuál, cuál es la que más te gusta?
1: Ah, yo creo que, que se quede tal cual como está. Nada extra. O sea, eso de que hay danos un wildcard,
0: Modo, es como la en
2: Alemania sí les dieron un Welker, ¿no?
0: Exactamente, es lo que te iba a decir. Y mucha gente alega a favor de esa medida porque dicen que eso pues como que de por sí normalmente tú ves una trayectoria en el fantasy, ¿no? Empezamos todos. Hay 7 millones de gentes jugando el fantasy, pero para mitad de torneo están ya muchos equipos zombie. Que no lo mueven, que ya ni saben. Como de, me decía el Rubex antes de empezar el podcast, eh, ya no me acuerdo ni de mi password, ¿no? <risa> Entonces, ya no podían entrar. Entonces, eh, sí va pasando, paulatinamente menos y menos gente está. Y ahora si le agregas este asunto de que muchos, no sé ustedes, nos acostumbramos a no tener nada en los sábados y entonces nos pusimos a hacer otras cosas. Entonces, como que volverte a enganchar y decir ah, sí, sí voy a volver a ver el fútbol y sí voy a volver a checar mi equipo, tal vez no tiene tanto incentivo. Si de repente dicen como en Alemania, ahí les va una wildcard para que armen y hagan lo que necesiten hacer para tener un equipo competitivo para el reinicio, eh, o o Igual. los cambios ilimitados el primer juego.
1: Igual no sabría para qué usarlo. O sea, yo no lo usaría en la primera jornada.
0: No, pero si te dicen nada más, vas a tener cambios ilimitados el primer juego. O Entonces, sea, como, quiera, como no para armar tu primer
1: equipo. ¿Cuántos cuántos equipos te van a dar su alineación al principio? Sí básicamente
2: no. básicamente lo que, lo que tú estás diciendo es como tener un, una cantidad infinita de movimientos en la jornada 1 de la siguiente temporada, güey. Es sí, básicamente sí, sí. lo mismo. Es
0: lo mismo, es lo mismo. Pues
2: prácticamente, pero, pero pues ahora te da
0: el... la oportunidad, ¿no? En el en tu equipo ahorita podrías haber tenido muchas fallas que dejas no. bien paradito al equipo, pero con
1: la variable COVID. güey. Eh, o sea, no exacto. No, no sabes exacto. cuántos están infectados, enfermos o Pero o bueno, o... El menor desempeño este pulmonar o, o que le entraron a las <risa> carnitas más duro y
0: trae que, su pancita como el de... Bruyne. Que funcione o no funcione es una cosa, <risa> que sea interesante y que enganche a la gente es otra. Y yo creo que eso ah, bueno, podría claro. ser algo, una especie de incentivo para que la gente se enganche. Entonces, por ahí es la discusión más que nada. Por ejemplo, eh, estuve platicándolo con Juan Narváez en Twitter. Y él me decía que haría más interesante el fantasy y sería lo mejor para com comenzar con una eh, wildcard. ¿Sí? Entonces, pues, no sé. Eh, si sí hay gente que opina que esto, pues, por lo menos te engancha. Por lo menos te dan ganas de, de hacer algo. Eh, yo, por ejemplo, siento que sería injusto que pasara todo esto, aunque estoy medio abogando por él. Este pues yo todavía tengo mi wildcard y es una ventaja competitiva muy grande para esta situación <risa> entonces sí, yo también he guardado la mía, ahí la tengo guardadita, claro, pero no muchos ya la usaron, entonces por ejemplo el Nil, saludos, que está cuidando de sus dos vástagos eh, ¿cómo, ¿cómo les llama? Pandemio y COVIDio <risa> COVIDio y pandemia <risa> pues ahí está de papá luchón eh, pero por ejemplo, él ya se acabó todo, yo creo. Todos los chicos ya los usó entonces antes de que <risa> Pues ahí está, ahí está. Esa es la discusión que ahorita está en Twitter, y pues se genera más que nada porque obviamente no se ha definido eh, el, la página oficial del fantasy. No ha dicho qué va a pasar y esto que genera un millón de cosas de especulación, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo importante es que va a regresar y que ya estamos empezando a analizar las cosas. Y eso nos lleva al tema de la semana, que es este pensando en que, pues, como decía, varios jugadores se fueron a tirarla todo el día en su casa. Estaban jugando PlayStation y estaban... Comiendo no tan bien.
1: El Kun Agüero ya era supercampeonazo del
0: FIFA, ¿no? En línea. Pues
2: de fíjate hecho, yo, yo, vi, yo, vi, un video de un gamer que lo entrevistó. Ah, sí, 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 sí <risa>
0: me tocó. Y andaba bien contento el Kun ahí hablando con el gamer. Eh, sí, entonces.
1: El Kun en pose de influencer eh, estaba feliz. Dice,
0: Adolesce. híjole,
1: ya no voy a tener mucho tiempo de atender mis redes ahora que reinicie la liga, pero Lástima. Voy ya, lo,
0: ya, ya estaba pensando en... Deberíamos de invitarlo aquí a Bendito Fantasy.
1: <risa> Vamos ya a hacer sí. la invitación de cualquier manera. Sería bueno, un honor tenerlo por acá.
0: Ya estás, Rubex. <risa> Rubex es bueno, eh, 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 nuestro eh, representante.
1: <risa> Vamos a buscarlo.
0: Los que están viendo en el YouTube, ahí tenemos una imagen que posteó el, la cuenta de Twitter de Bendita Premier. Arroba EPL-ES, que pone un par de imágenes de Harry Kane y de Kevin De Bruyne eh, después de la cuarentena. Y como pueden ver, los que lo están viendo están pasados de carne, es por decirlo, un poquito cachetoncitos.
2: Vamos a decir que la cuarentena los ha tratado muy bien.
0: Exactamente, que no tuvieron hambre. Ándale. <risa> no,
2: ellos, no, ellos no sufrieron la, las inclemencias de la cuarentena. Exacto,
0: entonces, eh, igual y en las de esas misiones especiales que le ponemos al Neil vamos a ver si la, para la semana que entra hacemos una investigación de quiénes están más gorditos para el regreso de la, de la primera jornada, empezando por estos dos. Pero creo que va a ser importante saber ese tipo de cosas porque imagínate tú a un Barbie. ¿No? Que es eh, pues a, a, su característica principal es ser explosivo, es ser rápido, eh, es correr a la espalda de los defensas. Pero, pues, si está así todo chonchito, quién sabe si pueda explotar de la misma manera. Y quién sabe si sea tan. tan efectivo, vamos a ponerlo. Pues sí. Entonces eh, no sé el cuna se me ocurre también que pueda estar en la misma situación. Eh, en general los delanteros, pero ahora si lo pensamos desde el punto de vista de la, los goles que se pueden anotar el principio de los torneos generalmente los equipos empiezan más duros, con los músculos no tan ágiles, no tan fuertes y las defensas pueden eso resentirlo también. Entonces, claro. Lo que el NIL hizo el favor de hacer en esta recapitulación de datos es ver en las primeras cinco jornadas qué equipos andaban mejor y cómo se distribuyeron, por ejemplo, en goles recibidos por equipo. Si ¿Sí lo tienes ahí, eh, Rubex? Sí, 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 vamos a ver. Tenemos... Eh...
1: Los goles recibidos por equipo de la jornada 1 a las 5. Eh, en primer lugar, con 12 goles, está Norwich.
0: O sea, eso sí. es la peor defensa. Dos. Sí, <risa> o sea. Y, y creo que es lógico que un equipo tan nuevo, digamos, en la Premier League recibiera tantos goles. Pero, por ejemplo, si lo comparas con el segundo lugar ahí, es Chelsea una Fíjate.
1: Pero bueno, Chelsea que ha tenido una temporada desastrosa, ¿no?
0: Sí, pero entonces ahí nos da ya un poquito de indicación De que si queremos eh, hablar de equipos que valgan la pena en el aspecto defensivo Pues Chelsea no es, Arsenal no es Incluso el mismo Wolves, que es un equipo que, que normalmente nos cae muy bien Tampoco es y eso pensando que vienen de un trabajo casi de pretemporada, todos estos equipos. Del otro lado de la, de la gráfica, están, pues, los que van de líderes, Liverpool, United, Leicester, que está ahí en los top 5, digamos. Pero sorprende el de United, ¿no, Rubén? Sí, definitivamente.
1: Es este, pues, pues digo, no es un equipo que, que le estemos dando para campeón, ni mucho menos, pero pues cuatro goles atrás habla de que hay una, algo de solidez ahí, ¿no? Y realmente el, el torneo pasado se hablaba justo de, de lo frágil de su defensa. Entonces quiere decir que se está trabajando en United, ¿no?
2: Creo que eso fue porque United... Básicamente rehizo su defensa. ¿Te acuerdas que estábamos hablando mucho de las contrataciones que habían hecho? De que habían Maquai, traído a... Maquai, a, Ma, a, a Juan Bisnagas diría el... El <risa> Miel, Su compadre Juan Bisnagas Y este... Entonces habían reorganizado la defensa. Y yo creo que sí les funcionó al menos los primeros cinco partidos. Ya después fue otra historia, ¿no? Pero... pero sí... La verdad es que me sorprendió ver esa... ...esa gráfica... ...con el United ahí. Sí,
0: pues ahí está. Los... Entonces pensando... ...en el aspecto de defensas... ...o más bien, sí, de defensas... ...la defensa del United puede ser interesante... ...la defensa del Liverpool... ...obviamente esa... ...desde el principio le pusimos la fichita... ...y interesantemente... ...la de Leicester... ...es, eh, es una de las que... ...pueden ser interesantes también. Ahora si nos vamos a la siguiente categoría, que es del otro lado, quienes anotaban más goles. Y entonces eh, aparecen los sospechosos principales clásicos.
2: <risas> el,
1: claro, City, el primer lugar en el City, por supuesto. Y seis goles el Liverpool. 16
0: con... goles en cinco partidos. Y, o sea, yo lo que quiero, así como que en el ejercicio de, de imaginación, es... Tú ves a Kevin De Bruyne todo gordito y cachetón y dices, no, pues este cuate no va a ser tan explosivo, ¿no? Pero, ¿realmente un equipo como el City necesita ser tan explosivo o le basta con el dominio del balón y el, los pases más clínicos que pueden ellos generar para dominar a otros equipos que los van a traer como perros de arriba para abajo correteándolos con poca condición física, ¿no? Que es probablemente lo que pasó al principio de la temporada y por eso Están es tan disparada la diferencia de, de goles. En segundo Así lugar es. tenemos a Liverpool y ahí aparece ya Chelsea, Tottenham, incluso Norwich, que el mismo caso, Pookie se destapó ahí, fue, fue la temporadita de, de la Pookie Party. Y la pregunta de, de empezará a rondar en mi cabeza de si podrá haber una segunda parte de una Pookie Party aquí con el descanso, con... Digo, nah. ya lo conocen más y todo, pero... ¿Será posible?
2: Nah. ni de
1: pedo. <risa> pues vamos a ver cómo le cae mira, la cuarentena. A ver si descansó
2: ¿no? bastante. Va vamos, a vamos a hacer algo. Vamos a ver, mira. Si tú tuvieras que escoger entre Pookie... Y traerte a un delantero... ¿Qué otro delantero está en el precio de Puken, En el rango de precio de Push. Vamos a ver. Este... No sé. Grillish. Grillish. No, pero, pero no es, delantero. es medio.
0: Tendría que abrir mi, mi fantasy. Porque el otro día, así en lo que buscas la información... Déjame, les cuento la, la anécdota. Tuiteaba... Eh, ay, no me acuerdo, creo que fue Lee de FPL Family. Que decía que sin voltear a ver a tu equipo, sin abrir la app, checaras el, o, o dijeras los jugadores que tienes en tu equipo. Y literal me la pasé como 10 minutos pensando y tenía la imagen en mi mente, por ejemplo, del portero que es Pope. Y por más que trataba de recordar, yo decía, es que no, es que portero tiene... Y yo no sé qué nombres tenía en mi mente, pero jamás me pasó Pope <ríe> la cabeza. Y al final creo que pude poner como 5 o 6 y nada más. Todos los demás ni por aquí. E incluso nombres como el Gran Lord Lundström se me borraron del quehacer.
2: A ver, mira. Ya tengo aquí el dato. Mira, si tuvieras que escoger entre Puki, 6.5 millones, y Jota, y 6.4 millones,
0: ¿por quién y... te vas? No, pues por Jota.
2: Jota, ok. Dini de Watford, 6.2 millones
0: creo que también por Dini <risa> uh,
2: King, 6.1 millones
0: King no, porque creo que él no estaba jugando
2: uh, Barnes, Harvey Barnes ahí sí, 6.1 millones
0: bueno, está bien, creo que no va a haber porque <risa> estoy convencido ahora ya <risa> <risa> Hay mejores
2: sí. opciones que son más baratas, simple y sencillamente
0: eso Bueno, va vamos a ver, vamos a ver la, la Lo único que digo es que inició muy bien Y vamos a tener una especie de reinicio aquí Entonces, bajo esa premisa, podríamos ver Vamos a ver la primera o segunda jornada, a ver cómo les va este, Capaz que, como dice Rubex, que descansó bien, que sigue fuerte y si las defensas todavía están medio tiesas, así como que no tan organizadas, por ahí podría ser que se arme la Party de nuevo. Pero bueno, es poco probable. La, hora... la,
1: la, la mejor dinámica... El equipo que logre la mejor dinámica en los entrenamientos de una semana antes va a ser el que se va a ver mejor en la cancha, ¿no? Yo creo. Pues sí, pero ¿cómo...? Va a Eso depende es... del, Yo creo del que estilo... todos los equipos, ¿no? Pues sí, pero pero cada entrenador tiene un estilo de... El cuerpo técnico tiene un estilo de preparar eh, los partidos diferente. Entonces, eh, yo creo que el más flexible va a ser el equipo que se va a dar
0: menos pies. ¿Quién bueno, les gusta pero... como para equipo más flexible?
1: Un Leicester, por ejemplo.
0: A mí me gusta el Wolves. Así como que el Wolves se me hace un equipo así como que muy... Cotorrón relajado. <risa> a
2: mí se me hace que, que hasta Sheffield United podría ser o, bueno. el Sheffield,
0: ándale. No eh, creo que el Liverpool también tiene ese tipo de, de ambiente interno.
2: Ahora también hay que, poner, hay que poner... No sabemos todavía si van a seguir las mismas medidas de precaución que siguieron en Alemania, pero también puede que... Cabe la posibilidad de que tengan que poner básicamente en cuarentena todo el equipo, entonces eso va a afectar anímicamente a, lo, a los equipos, de que no pueden ver a su familia, de que van a estar solamente... No, no sabemos cuáles van a ser los, las medidas que van a tomar todavía, sí. pero es muy probable que vayan a estar aislados, entonces eso va a afectar el factor anímico.
0: Eso es cierto, sobre todo a los que son recién papás, me imagino, por ejemplo, el caso de Bardi. Eso podría afectar. Y Jiménez también. Y bueno, va, Jiménez,
2: Jiménez pronto va a ser papá todavía,
0: ¿no? Eso, es, papá. eso lo debe de tener distraído, por lo menos.
1: Entonces, ah, bueno. A estas alturas yo no creo. El problema va a ser ahora que
0: nazca. Exacto, a eso me refiero. Pero, y sobre todo porque pues, nace en medio de una pandemia. Entonces, como que eso. Quieras que no te haga preocupar <risa> ir al hospital en estas fechas. Fíjate que, que sí y no. Depende
1: de dónde y depende de qué hospital. No sé qué tan mal esté la ciudad donde
0: esté. ¿Qué ¿En Hampton. Eh, pues sí, la verdad es que no sé. De, normalmente en algunos lugares lo que hacen es que tienen áreas especiales para el tratamiento del virus. Y en otros hospitales, pues el resto de los de los problemas que pueden ser comunes en un hospital. Entonces, pues ahí está. Eh, nos vamos a la siguiente gráfica de puntos acumulados por aquí, pues esta debe ser muy rápida porque es muy fácil. Los que están en los primeros lugares han estado ahí desde la primera jornada.
1: Y el único que tiene pendiente ascendente total es el Liverpool, es el Liverpool. como ya sabemos todos.
0: Pero ¿sabes qué me llama la atención de ahí? Es un poquito difícil de ver, son la línea con triángulos, es el Arsenal. Y esa es... Eh, digo, no es la mejor, ni siquiera la segunda mejor. Pero tampoco es tan mala. Ya ahorita, con desde que llegó Arteta... Arsenal se vio todavía mejor que como empezó el torneo. Entonces... Podría ser que Arsenal sea un candidato por ahí... A considerar sobre todo, tal vez en goles o algo así. Y si sí, eso... Eso nos lleva... Básicamente al último punto, o a estas tablas que tenemos aquí, que son puntos por jugador, por área, por este en qué zona de la cancha juegan. Si es portero, defensa, medio o delantero. Y como decíamos, de Gea, primer lugar en esos cinco partidos, 24 puntos. En defensas, Bestegard fue el que era primer lugar de Southampton. Eso no creo que se repita, pero Trent Alexander-Arnold era el segundo. Por ahí creo que eso sí se puede repetir. Medios, nuestros queridos amigos Alamané, El dúo dinámico que no soltaron esa, esa zona de todo el torneo. Sterling que se desinfló horriblemente. A ver qué tal regresa. Eh, y en delanteros, Mira nada más quién está. ¿eh? Oye, ¿y si regresa Sane? Le Hay que ver, eh, porque por ejemplo, Kane estuvo lesionado, tuvo su problema y pues está entrenando. Entonces es probable que regrese también Sane y yo creo que como las cosas están, Pep va a usar toda la ruleta completa.
2: Pues literalmente esto es una ruleta, quién sabe cómo regresa el Liverpool.
1: Realmente, para los que tenían una lesión o lesiones recurrentes como Sané o como este... Kane. Ay, ay, ándale, como Kane, pues, dos meses son muy buenos para recuperarse, o sea, si de veras fueron a sus rehabilitaciones, se preocuparon por su lesión, van a estar en buena forma, yo, yo creo.
0: Pues sí, nada más que no van a traer como ritmo futbolístico, que eso es muy importante. No van a traer ritmo de ni siquiera de entrenamiento. Entonces, eh, pues también es difícil regresar de una lesión sin estar jugando, sin estar mínimo echando la cascarita, pues. <risa> claro. Pero yo estaba viendo un entrenamiento, la verdad no sé si el video era actual o no, de Kane tirando... Eh, pues era, era una rutina de entrenamiento, cruzaba dos, dos defensas y tenía que tirar, y estaba Lloris en la portería, y como de 10 tiros metió 7. Este. Entonces Kane no andaba mal. Entonces creo que sí va a haber ahí un poco de repunte de algunos delanteros que medio se perdieron por lesión. Y Kane, Sané podrían ser de esos. de esos jugadores. De acuerdo. Y finalmente. Uh, eh, Nil nos pone aquí una tabla en la que la verdad es que tiene un montón de números que no entiendo muy bien pero los que más me gustan son el, el promedio digamos de, de puntos por partido eh, bueno no por partido, promedios en los cinco partidos y claramente los que más te conviene tener son delanteros con 36 puntos en promedio comparado con 20 de los defensas. Entonces, cuando los equipos, lo volvemos a lo mismo, cuando los equipos están más eh, duros, no tan, no tan ágiles, etcétera, pueden estar recibiendo un poco más de goles. Entonces, voltear a mirar los equipos con mejor ataque, ataque más potente, puede ser la clave en este regreso sobre todo ahí en el top 5 de, de la Liga de Bendito Fantasy. <risa> ya, ya saben por dónde puede ir el, el truco aquí, ¿no?
1: Sí, definitivamente hay que buscar unos. Unos buenos delanteros y unos buenos
0: medios. Y eso, digo, ya como para cerrar este tema. Eh, nos, me lleva a pensar, por ejemplo, en Awameyang, que tiene doble jornada de inicio. Mi gran duda es. ¿Quién va a ser el delantero del Manchester City para ese inicio? Agüero, Que todos sabemos que es el mejor delantero. O Jesús, que es el delantero segundón, pero no es para nada malo. Pero es mucho más joven. Entonces puede tener una velocidad de respuesta un poco mejor ante poco entrenamiento.
2: ¿Dónde pasó su cuarentena, Gaby? Ya me pusiste, ya me, ya me pusiste a pensar. <risa> Porque yo había traído a Agüero en esos cambios que estábamos hablando ahorita. <risa>
0: ¿Ya, ya te pasó el efecto Ñil así de que estás haciendo tus cambios y ¡chin! ¿ahora qué? Porque es que sí, ¿no? O sea, tú quieres obviamente a alguien del City. Y, y yo pienso en Agüero. Pero Agüero, pues, consideramos que no sé dónde estaba. Si estaba en Argentina o si estaba en, en Inglaterra. Pero... Definitivamente andaba relajado <risa> y pues también hay que tomar en cuenta la edad y pues Gaby Kisus es este el bastante Charito. más joven, entonces ahí podría jugar el factor edad, el factor potencia física para jugar más partidos o para jugar las primeras partes de los partidos y luego que entre Agüero los últimos 15 minutos o alguna cosa así
2: podría ser esperemos que no, pero podría ser
0: <risa> de los otros dos equipos, Aston Villa y de Sheffield United la verdad es que no sé, ustedes tienen algo que decir de alguno de ellos Mira, lo único que
2: espero es que el Lundström siga jugando. ya para las últimas jornadas vi, veíamos que el Lundström ya de plano ya ni siquiera lo estaban juntando por alguna sí, sí, razón. Sí. Y luego Grealish también ya iba para abajo por alguna razón también. Ya ese equipo se estaba. Aston Villa se estaba desplomando muy feo.
0: Creo que, creo que Grealish, por lo mismo de la edad y de que pues es joven y fuerte, vamos a llamarlo. Eh, puede ser una buena opción Pero Es bastante Arriesgado Ahorita Escoger de cualquiera de esos dos equipos Yo pues... creí que tenía Ah, no, sí, sí tengo el Unstram ahí está, ahí está Entonces, pues, no sé Igual y él se queda Y, y ya, y para de contar Y... Sí. <risa>
2: Y este, y de. bueno, y de Lester. ¿Sí traes a Bardi o no?
0: No, yo creo que no. Y de la defensa, de, este... Déjame, mando a Niel a investigar esa situación de quién está gordito o no. Vamos a ver qué tal anda Bardi. En ¿Y, ese... la de...
2: ¿Y la defensa de Lester te gusta o no?
0: Defensa. Ya ¿Tú tienes al final... a alguien de
2: Lester, Rubex?
1: Yo tengo. Yo tengo a. No. Yo tengo a. En mi defensa tengo a Target, Alexander Arnold y a Dogek.
0: Yo sí tengo a uno. Tengo a Son Junju. -Yu. Todavía lo tengo. Y yo creo que. Pues ya. Ya estamos para que se quede nada más. Entonces. Eh, pues él sería. Mi, mi jugador del Ester. Además de que según la primera gráfica que mostramos. Eh, Leicester fue de los que, de equipos que menos goles recibieron en los primeros cinco partidos Entonces eso como que juega bien en esa teoría De tener más bien defensas del Leicester y no ataque del Leicester
2: A ver sí. si nuestra teoría
0: conspirativa
2: le, si le, le atinamos esta vez Por primera vez le atinamos a algo
0: <risa> Así es <risa> Que siempre, siempre decimos
2: decimos y nunca
0: nos sale Pues ahí está Creo que eso es todo lo que tenemos eh, Hay un dato curioso Otro tweet de, de la cuenta de Twitter De Bendita Premier Que me dio mucha risa Y lo, puse, lo quise integrar aquí en el programa Porque dice que los clubes De la Premier League están considerando Usar el ruido de público del FIFA 20 En las transmisiones En vivo cuando la temporada se Reanude ¿Qué opinan de, de esa opción? El, el Rubex tenía una idea también Acerca de eso
1: <risa> Yo creo que me gustaría más el del de, Konami International Superstar Soccer
2: Deluxe
0: Para los que Nos
2: acordamos de ese, ¿de cuándo es ese juego, güey?
0: Bueno, los que tienen como 200 años Como nosotros <risa> de los 90. Seguro hay unos que no saben ni de qué estás hablando, Ruex A
2: ver, Da <risa> si a... un poco de contexto,
1: Ruex Si, de si de contexto. les interesa, búsquenlo en YouTube Es el padre de todos los Fifas
0: Exacto,
2: <risa> sí. ese, ese estaba Bien chingón,
0: güey la verdad ya es que sí estaba existía, muy chido.
2: En aquel tiempo ya existía el cartucho de FIFA, sí pero no era tan bueno como el de Konami. No, o sea, pero es que el FIFA lo hacían solamente con equipos internacionales. No, 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 pero,
1: pero, pero solo sí. ellos tenían la licencia de la FIFA. Y el de Konami no tenía los jugadores, los nombres de los jugadores. y sí, eran puros
0: random, random nombres raros. Pero tenía sí. la mejor
1: jugabilidad,
0: o sea... Totalmente. Eran los primeros, es porque en aquellos tiempos todavía el FIFA se jugaba como en vertical o algo así. O, o tenía una visión así como en perspectiva medio rara. Eh, y el de Konami todavía tenía un... Creo que era así como en horizontal la cancha. Sí. Exacto. Sí, no, no. Qué, qué tiempos aquellos. Luego era el clásico que tenía cheat codes, entonces podías hacer que tuvieran cabezas gigantes, o que pudieran tirar de media cancha que, y anotaran goles y cosas así. Sí. Estaba <ríe> no, muy bueno eso. Pero bueno, no va a ser el de el Superstar Soccer, va a ser el de, bueno, pretenderían que sea el de FIFA 20, que a mí parece bueno, aunque yo le comentaba ahí en la cuenta, le contestaba en el tweet que el problema es que obviamente tendrías que sincronizar, porque el FIFA 20 tiene su, su chistecito de cuando meten gol, pues el público sí, sí hace el ruido de un gol. Entonces tendrían ellos que estar ahí al tiro para cambiar eh, al festejo de gol de FIFA 20 o alguna cosa así. <risa> para que se oiga más o que no se oiga el mismo ruido. Nah,
2: de Pero. Pero eso se arregla con el partnership que tienen de Fantasy con EA Sports.
0: EA Sports, claro, supongo que les darán el track para o sea, que... Eso ahí se arregla a billetazos, mi rey. ¿Qué ¿Crees? A
2: billetazos, en todo se arregla billetazos aquí, mi rey.
0: El público ¿No ha traído a ustedes hoy por EA Sports. <risa> 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 Sintiq
1: Game.
0: Sin <risa> Patrocínennos, por favor, Sí, este, este, episodio no está patrocinado por EA Sports. De hecho, no está patrocinado por nadie. Si ustedes quieren patrocinarlo, pueden ir. A, a, a patreon.com diagonal. Eh, bendito fantasy. Ya estoy promocionando otros podcasts, yo. Eh, bendito fantasy. Y pues ya. Patrocinen, patrocinen. Vámonos, vámonos, jóvenes. ¿Qué más te queda por decir? Nada. Eh, hay que hacer cortito esto y pues nada más recordarles las cuentas de las redes sociales estamos de regreso y esperamos que también las redes sociales empiecen a revivir no, no sé ustedes pero yo sí me alejé un ratillo de, del twitter del fantasy eh, ahora ya reabrí también como Rubex busqué mi contraseña anotada así en, <risa> por ahí entonces tenemos arroba bendito fantasy eh, arroba don Fantasy, guión bajo fpl para mí rubex arroba r valenzuela s y mi
1: rey
2: arroba mi rey FPL.
0: al
1: señor albañil lo pueden encontrar en arroba albañil 8 por si quieren ahí preguntarle por qué faltó el día de hoy
0: <risa> sí, pre pregúntenle cómo, cómo están sus chilpayates o hijos para los que <risa> no sepan qué
1: quiere decir eso
0: y bueno, eh, también, por
1: último, sobra decir este no al racismo,
0: amigos. Claro. Y aceptémonos
1: era. todos como somos.
0: Todos somos humanos. Así es. No queda más que decir. Correcto.
2: señores Díganle sí. no al racismo.
0: Díganle no al racismo.
2: De hecho, estamos grabando en el en el Act Tuesday. este Entonces, por ahí nos ponemos nos alineamos a los esfuerzos de no racismo en las redes sociales y en persona también. Así es, así es. ¿Algo más que agregar tú, Leo?
0: Pues nada, nada. La verdad es que solamente estar de acuerdo a la causa y pues esperar que algo cambie en la sociedad. Es, es difícil ver las imágenes. Yo las tengo aquí al ladito sí. en la calle y, y es difícil, entonces eh, esperemos que, que haya un cambio, que las protestas sean pacíficas, pero que sean enérgicas y que veamos algo diferente de parte de los que pues están en el poder, que la verdad lo veo difícil. Pero bueno, el cambio está en nosotros, entonces por lo menos Exacto. nosotros tenemos Creo que, que empezar. Bueno, vamos a terminar en esta pequeña bajón <risa> nos vemos la siguiente semana, yo creo que tendremos muchas más cosas que platicar ahora sí ya empezar a hablar un poco más de jugadores en específico equipos, estrategias o alguna cosa así, porque seguramente para entonces ya tengamos una, un calendario por lo pronto nos despedimos y hasta la próxima
2: ¡Adiós!